0: Bonjour à toutes et à tous Qu'est-ce que MeToo a changé au féminisme Cette semaine, je suis avec Inae Benabin, fondatrice de l'association En Avant Tout qui lutte contre les violences faites aux femmes. Cette association, est notamment connu pour son formidable chat « Comment on sème le manuel des relations saines, qui apporte aussi un soutien précieux aux victimes. Dans cet épisode, Inae prend le temps d'expliquer les racines de l'inégalité entre les femmes et les hommes dans la société. Elle partage des exemples concrets qui parleront à chacun. Surtout, sa parole soulève une vraie envie d'agir pour cette cause qui nous concerne tous, femmes et hommes, et j'insiste sur le rôle des hommes dans le combat féministe. Où en est la société aujourd'hui sur l'égalité femmes-hommes Quelle est l'action d'en avant toutes Vous le saurez en écoutant mon échange avec Inae Benabin. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Inae Benabin. Bonjour Inae.
1: Bonjour.
0: Inae, tu es fondatrice et directrice générale de En avant toutes. Tu es engagée pour l'égalité des genres et la fin des violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQIA. Inae, on va parler de toi, de ton parcours, de ce que tu fais, de ce qui t'a fait. On va parler de ton projet aussi. Et, et voilà, et tout ça en 30 minutes. C'est parti Magnifique. Eh bien, on t'écoute. Inae, qui es-tu, s'il te plaît
1: ah, Quelle vaste question. Euh, je peux raconter peut-être ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui déjà.
0: Ben on t'écoute, ouais, bien sûr, avec plaisir. Ouais. Euh,
1: alors moi, j'étais euh, quand j'étais petite, euh, <rire> euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'étais moi assez curieuse de plein de choses et assez indécise, soyons honnêtes, avec que faire de, de ma vie, de ce monde du travail. On passe tant de temps par jour à travailler sur des choses et qui nous paraissent si étranges quand on est plus jeune. Et, euh, et un peu de fil en aiguille, j'en suis arrivée à travailler dans... Les études politiques, j'ai fait de la recherche d'abord, et puis après, parce que j'ai une double nationalité aussi, très probablement, euh, j'étais intéressée par la politique internationale, par la diplomatie, tous ces mondes aussi extrêmement vastes et extrêmement flous. Et ça m'a amenée petit à petit à, euh, à faire des études de sciences politiques, donc, et ensuite à travailler, à me tourner vers les institutions et à aller de l'autre côté du monde, de l'autre côté de mes origines, au Brésil. Pour travailler à l'ONU.
0: Ok, à l'ONU au Brésil alors, c'est
1: ça Exactement.
0: D'accord, ok. Et,
1: euh, et j'y ai découvert de très très belles personnes déjà, euh, de très très belles causes, puisque j'étais dans le département pour les droits des femmes, euh, qui s'appelle UN Women en anglais, en homologues en portugais. Et, euh, et j'y ai un petit peu pris la mesure de l'étendue des questions sur l'égalité, les inégalités, euh, les rapports de genre, les vécus des femmes dans le monde, les, les thématiques LGBTQIA+. Toutes ces questions-là, en fait, qui sont extrêmement vastes et qui, depuis, nous animent grandement en tant que société, quand même. Ces dernières années, ça fait partie des, des thématiques assez centrales. Euh, et donc, de fil en aiguille, encore une fois, je me suis dit, mais... Je crois que j'aimerais vraiment bien travailler là-dedans euh, pleinement, d'en faire un peu une carrière en quelque sorte. Mais ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que j'avais très, très envie d'être du côté des associations avec qui je discutais euh, à chaque fois que j'étais en rendez-vous en tant qu'institution. Et donc, en rentrant en France, j'ai décidé de sauter le pas et de passer du côté associatif. Et c'est ce qui m'a amené à créer en avant-tout.
0: Quelle et différence ça, quelle différence est-ce que tu vois sur la façon dont ces questions sont traitées entre la France et le Brésil euh,
1: J'en vois très, très nombreuses. Euh, déjà, il y avait, moi quand j'y étais, donc ça, c'était le monde d'avant MeToo. <rire> c'était euh, il y a fort longtemps déjà, je devais y être en 2013-2014. D'accord. Et donc, euh, c'était un, un monde où on parlait très peu encore de violences faites aux femmes en France. Euh, c'était vraiment pas prioritaire comme thématique c'était pas du tout une question politique euh, centrale alors que au Brésil il euh, y avait euh, pour la deuxième deuxième mandat consécutif Dilma Rousseff donc une femme à la tête de l'État où la question de la représentation des femmes des femmes euh, dans les instances politiques était posée euh, de manière très forte comme beaucoup de pays en Amérique du Sud et au moment où j'y étais le Brésil était en train de euh, de produire une loi qui encadrait les questions de féminicide. Donc, le fait de tuer des femmes parce qu'elles sont femmes, qui est un mot qui n'existait pas du tout en France quand je suis rentrée, par exemple. Ça fait que quelques années qu'on parle de féminicide, souvent quand il y a des, euh, des meurtres de la part d'un conjoint. Vous avez peut-être déjà entendu ce décompte qui est fait un petit peu… Euh, à euh, chaque, euh, bah, chaque fois évidemment qu'il y, euh, qu y a un, un nouvel, nouvel assassinat mais du coup ça fait peut-être trois ans, quatre ans qu'on en parle davantage en France donc ça par exemple c'était un, dé un décalage très grand je me souviens de rentrer et, et de rencontrer les associations sur les droits des femmes et de parler de féminicide et ça ne ça, ça me, me, me signifiait pas grand chose
0: mmh, ouais, c'est intéressant ouais.
1: Euh, c'est intéressant de voir
0: à quel point c'est récent en fait finalement, c'est fou parce que c'est ce que tu décris, c'est le, le monde d'avant mais le monde d'avant il y a, a 4-5 ans en fait. Ça.
1: Exactement. <rire>
0: ouais.
1: Exactement, et quand j'ai monté en avant-tout, je me souviens de mes amis qui me disaient mais, mais pourquoi, pourquoi parler de ça, pourquoi, de, pourquoi parler d'égalité, on est bien en termes d'égalité en France, il n'y a, a pas de violence faite aux femmes en France, c'était vraiment quelque chose qui paraissait super lointain, Assez, euh, assez étrange. Les gens ne comprenaient pas vraiment pourquoi. C'était une thématique qui me semblait importante à, à mettre au centre en fait, du, du travail. Et puis, donc ça, c'était en 2013 que j'ai monté l'association. Et puis, euh, en 2017, c'est ça, en hein, 2017, octobre 2017, début de, de, de la déferlante MeToo, le début de, de l'ampleur du mouvement. Et je me souviens, avec euh, ma collègue à l'époque, on était donc deux à être, euh, à être salariés d'en avant tout à ce moment-là. Euh, et on se disait, ah, pourvu que ça tienne, pourvu que ça, tienne pourvu, que, pourvu que ça ne dégonfle pas, en fait. Tout d'un coup, on voyait le sujet arriver en, 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 à la une, en première place, la place qu'il occupait pour nous depuis plusieurs années. On avait un petit peu l'impression de, de parler à des murs, parfois. Et tout d'un coup, euh, ça prenait la, le devant de la scène. Et on s'est dit, faites que ça ne retombe pas, que ce ne soit pas traité comme un fait divers, comme à quelque chose, à Hollywood, parce qu'au départ, c'est ça, hein, à Hollywood, une seule personne qui aurait, fait, euh, qui aurait été violent, Non, faites que les gens euh, voient que c'est une question de, de société, quoi, que ça nous concerne toutes et tous, euh, que ça organise nos rapports sociaux, que ça a des impacts sur nos couples, que ça a des impacts sur… Notre manière d'être dans la rue, notre manière de nous adresser la parole dans les transports en commun, en fait, ça, ça impacte tellement nos vies sans qu'on s'en rende forcément compte. Et donc, on était, euh, on était assez émus, finalement, de voir l'ampleur que, que ça a eu, que ça continue à avoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un peu un incontournable de notre, de notre temps historique, on va dire.
0: Et, et par rapport à ça, justement, Inaé, sans vouloir faire des, des grandes études sociologiques, mais puisque j'ai compris que c'est des sujets sur lesquels tu t'es intéressé, est-ce que toi, tu as une explication sur la raison pour laquelle c'est maintenant que le sujet émerge euh,
1: Je pense que c'est maintenant qu'il émerge de cette façon, qu'on a eu en, dans les années 70 et années 80 encore un, une très, très grosse avancée au niveau des droits pour les femmes, euh, tout ce qu'il y a eu autour de euh, l'autonomie, euh, le fait de pouvoir travailler, gagner son argent, acc avoir accès à la contraception, décider pour soi-même de son corps, etc. Donc, il y a eu une grosse, grosse vague d'acquis euh, parce qu'il y a eu beaucoup de luttes et beaucoup de mobilisation. Euh, et donc, il y, un, à, enfin, il y a eu une espèce de ce que je ressens, ce qu'on ressent à notre génération, c'est qu'il y a eu une espèce de sentiment euh, que ça y est, c'était bon. Euh, ça y est, l'égalité, elle est là c'était les droits qui manquaient et les droits sont acquis, donc c'est bon, quoi. Euh, et finalement, ma génération, je trouve qu'on représente euh, le, et la mobilisation qu'il y a aujourd'hui représente euh, ce, ce différentiel entre ce qui est écrit et ce qui est effectivement fait dans les lois et dans, dans, les, dans les systèmes, hein, d'une manière générale, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la loi le permette, encore faut-il que les mœurs changent que celle-ci soit appliquée, qu'on en comprenne vraiment la teneur et qu'on aille au bout des, des choses. Et aujourd'hui, on est vraiment au moment de euh, l'égalité dite, il faut qu'elle soit faite.
0: Mmh. Oui. Euh, euh, c'est un sujet qui est, qui est intéressant et comme tu le dis, c'est un sujet euh, neuf. Euh, c'est un sujet que les gens de ma, de ma génération découvrent. Alors moi, j'ai 49 ans. Euh, Qu'est-ce que... Euh, Comment est-ce que toi, tu, tu verbalises le problème De ton point de vue, euh, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui euh, dans, dans la société sur cet élément-là de, de, de l'égalité des genres
1: Aujourd'hui, pour être très schématique et très simple, la difficulté qu'on a, c'est qu'on ne valorise pas de la même manière ce qui est supposément féminin et ce qui est supposément masculin. En fait. Un exemple, dans nos, dans nos éducations, dans l'éducation qu'on a de nos enfants, dans ce qu'on a à l'école, dans ce qui se passe à la télé, dans les séries, dans les livres, etc. On va attribuer des caractéristiques davantage aux garçons ou davantage aux filles. Ça peut être très bateau, ça veut dire des couleurs, par exemple, le rose et le bleu. Mais en fait, les couleurs, elles s'accompagnent de toute une gamme d'émotions, d'imaginaires, euh, d'actions. Et donc, on va avoir cet imaginaire que les garçons, les petits garçons, puis les moyens garçons, puis les jeunes hommes, puis les hommes de cours sont... Euh, ambitieux, courageux, euh, entreprenant, euh, euh, curieux, par exemple. Euh, ça peut aller aussi avec des choses plus négatives, hein, plutôt agressives, par exemple, colériques. Et du côté des filles, il va y avoir plutôt euh, l'idée de la douceur, l'écoute, euh, le fait d'être compatissante, euh, d'être empathique tout court. Et puis, on va attribuer parfois plutôt des carrières, le soin… Euh, les, les, les filières littéraires euh, plutôt dans la sensibilité ça le fait qu'il y ait des différences aucun souci le fait de militer pour l'égalité c'est pas du tout militer pour que tout le monde soit pareil bien au contraire c'est vraiment de se dire que la difficulté qu'on a aujourd'hui c'est qu'on ne donne pas le même sens et la même valeur à ces différences le fait d'être douce ou d'être doux ça n'a pas du tout la même valeur dans notre société que le fait d'être ambitieux ou ambitieuse et on va en fait donner euh, des critères supérieurs, euh, une, vraiment une valeur sociale supérieure à certaines choses. Et il se trouve que ces choses-là sont celles qui sont attribuées au masculin. Donc au final, on crée une, un manque d'équilibre qui peut euh, avoir des effets très euh, quotidiens et très infimes. Par exemple, euh, là, euh, le fait que euh, les habits soient différents. Voilà. que les garçons ne puissent pas porter de robe dans l'imaginaire mais que les filles puissent porter des pantalons et même des vestes, regardez-moi <rire> et donc que les attributs masculins puisqu'ils sont plus valorisés les filles peuvent s'en emparer mais par contre les attributs féminins qui sont plutôt associés à des choses un peu de commère ou d'émotion ou de sursensibilité ou des choses plutôt dévalorisées le fait qu'un garçon se mette en robe ou se mette en jupe, ça va être ridicule donc là, on a une différence, par exemple. Et une différence qui crée une inégalité, parce que ce qui est féminin est moins bon que ce qui est masculin. Donc ça, ça va être quelque chose de très quotidien, par exemple, mais c'est vraiment ce qui va créer des différentiels qui vont mener petit à petit à toutes les violences qu'on va avoir, nous. Par exemple dans les relations amoureuses, dans les premiers couples, c'est le début, on est là avec des étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre, tout cet imaginaire des premières amours, et euh, on a cette idée que c'est le garçon qui est conquérant, qui va insister pour avoir ce qu'il veut, euh, qui va être décisionnaire et même décisif, et au contraire, les filles, elles sont indécises, euh, elles sont plus soumises, elles sont dans l'attente. Et au final, ça, ça peut paraître euh, euh, innocent, mais ça crée vraiment le fait que euh, des jeunes garçons comme des jeunes filles se retrouvent face à des euh, rapports forcés, face à une difficulté à comprendre ce que c'est euh, consentir ou pas, désirer ou pas. Ça fait on a des jeunes filles qui disent non, mais en fait, euh, les garçons disent si, « si, si, je te jure, c'est parce que tu n'as pas très bien compris, mais moi, je vais te donner envie ». Donc, plein de choses comme ça qui amènent vraiment à des, à des violences, à des violences euh, plus ou moins graves en fonction de la loi, par exemple, ou en fonction du vécu, mais en tout cas, des violences qui ont toutes des impacts, bien sûr, sur celles qui les vivent, qui sont majoritairement des femmes aujourd'hui du fait de ces inégalités, mais aussi sur la société en général. Quand on vit des violences ou quand on, a, quand on se met à se sentir humilié ou rabaissé ou quand on a l'impression que ce qu'on dit n'est pas écouté, pas entendu ou qu'on est forcé, et généralement par des hommes, ça va faire aussi qu'on va avoir plus peur dans les transports et que du coup, si quelqu'un vient juste pour être gentil avec nous, et ben on va peut-être juste le rembarrer au lieu de créer… Une discussion qui pourrait être agréable, parce qu'en en fait, avant lui, il y en a eu dix autres, et ils nous ont fait peur, et ils nous ont insultés, et tout ça. Donc tout ça, ça va créer un système, c'est ce qu'on appelle le continuum, c'est-à-dire une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, ça crée un système comme ça, qui fait que les violences font partie de nos vies à toutes et tous. Et c'est ce qu'on essaye de résoudre avec en avant tout.
0: Super, et merci pour euh, cet exercice de pédagogie euh, <rire> je trouve, euh, tout à fait bien, bien fait. Donc, merci beaucoup pour ça. Oui. Euh, sur un sujet qui n'est pas forcément évident, comme tu le disais, euh, euh, on va passer, si tu veux bien, à, à l'action de, de l'association la, En Avant-Tout. Donc, tu nous as dit que vous a, vous êtes créé vous avez fondé cette association en, en 2013. Au départ, c'était quoi le projet et qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui
1: Au départ, le constat, c'était que les jeunes euh, vivaient beaucoup de violences, plus encore que les plus, leur, leurs aînés, euh, et pourtant demandaient moins d'aide de, aux institutions notamment. Par exemple, sur les violences au sein du couple, aujourd'hui on sait qu'une femme sur dix, en France tout âge confondu, vit des violences dans sa relation de couple, et on sait que chez les moins de 25 ans, c'est une femme sur sept. Donc elles sont encore plus vulnérables et encore plus victimes de violences, mais elles allaient très peu au dispositif. Donc, nous-mêmes, moi, j'avais moins de 25 ans <rire> à l'époque. Et donc, on s'est demandé ce qui, ce qui pouvait être fait pour les plus jeunes, pour notre génération. De fil en aiguille, on en est arrivé à créer les actions qu'on fait encore aujourd'hui et qui sont vraiment le cœur d'en avant tout. La principale, c'est qu'on a le chat « commentonsaime.fr », qui est du coup une messagerie, un système de messagerie anonyme, instantanée et sécurisée, qui permet de discuter avec des professionnels de toutes les questions qu'on peut se poser sur sa relation aussi bien au sein de la famille qu'une relation amoureuse, que des relations amicales. Et comment on faire c'est vraiment une porte d'entrée à euh, interroger les relations saines et du coup les violences qui peuvent exister. Et en parallèle de ça, parce que soigner c'est important, mais que c'était aussi très très important pour nous d'éduquer, on fait de la prévention, on va dans les écoles primaires, on va dans les collèges, les lycées, les universités, et on va aussi auprès des professionnels jeunesse pour parler d'égalité, pour parler de rapports de genre et pour apprendre à détecter les violences et savoir comment orienter les personnes qui en vivent.
0: D'accord. Donc, il y a à la fois de la, la prévention et puis aussi, on va dire, du, du traitement de, des situations plus, plus difficiles. Euh, euh, Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés, un petit peu peut-être sur en avant-tout Combien de salariés vous êtes, combien de, de jeunes vous touchez chaque année Comment ça un...
1: oui, Quelques bien. éléments. Euh... Aujourd'hui, on est une équipe de 30 salariés au sein de l'association et on a euh, accompagné sur le chat l'année dernière, donc sur commentoncem.fr, on a eu près de 6 000 chats. D'accord. Donc 6 000 okay. conversations avec des personnes qui étaient euh, en grande majorité, plus de 85% d'entre elles, dans des situations de violence avec un panel extrêmement large de, de types de situations, et d'autres qui venaient plutôt parce qu'elles se posaient des, des questions sur les relations en général, sur la sexualité, sur leur orientation sexuelle, leur identité de genre. Et donc, c'est toutes ces personnes-là à qui on a pu répondre. Et puis, du côté de, de la prévention, il y a plusieurs, on a plusieurs types d'ateliers et de, et de modules, mais rien que sur l'un d'entre eux, qui s'appelle euh, « Stand-up contre le harcèlement de rue », qui est un module extrêmement didactique avec une méthode de, des 5 D, 5 chiffres qui commencent par la, par la lettre D et qui, 5, 5 mots, pardon, qui commencent par la lettre D et qui permettent de réagir en tant que témoin à une situation de harcèlement dans l'espace public. Euh, rien que sur ce module-là, par exemple, on a sensibilisé plus de 16 000 personnes l'année dernière.
0: D'accord. Tu nous les donnes, les 5 D, s'il te plaît Ah <rire>
1: euh, Bien sûr. Alors, il y a Diriger, euh, Dialoguer. D'abord, je vous les donne tous. Oui. Documenté.
0: Euh... Ah! <rire> ah C'était pas, pas pour te poser un piège. Non, non, mais. Euh... C'était juste, justement, euh, j'en profitais puisque je pense que c'est des messages qui, qui méritent d'être partagés. Euh, donc Absolument. voilà, profitez de t'avoir euh, avec moi pour, pour les. Bah,
1: la bonne nouvelle, c'est qu'on continue à en faire et que c'est gratuit et accessible. Du coup, n'hésitez pas à regarder sur. Euh sur enavanttout.fr et sur nos réseaux sociaux parce qu'on donne les informations de comment s'inscrire aux prochaines séances.
0: D'accord. Et euh, sur le, le chat euh, comment on s'aime, euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il se trouve qu'il y a d'autres associations que la vôtre qui orientent justement vers, euh, vers ce chat, tu vois, une des associations pour lesquelles on a travaillé euh, localement, on a travaillé pour euh, SOS Femmes Vendée, donc pour les oui. femmes qui sont victimes de violences euh, sur... Euh, voilà, euh, euh, en Vendée qui euh, donnait euh, comme conseil aux femmes concernées de s'orienter vers votre chat donc on voit aussi la, la puissance de votre action qui dépasse euh, largement euh, l'association en avant toute en fait
1: ben, il est vraiment ce chat il est vraiment national et effectivement le but c'est de travailler en réseau on est nous membres de la Fédération Nationale Solidarité Femmes qui du coup regroupe 78 associations en France euh, qui accompagnent les femmes victimes de violences dont SOS Femmes en Vendée et, et qui gère notamment le 3919, qui est le numéro national euh, Violence Femme Info. Et travailler en réseau, de toute façon, c'est nécessaire pour réussir à traiter cette question-là. Il faut vraiment avoir une vision très, très globale. Et aujourd'hui, le chat, il est, euh, il est utilisé en hexagone, mais il est aussi utilisé dans les territoires d'outre-mer, qui, euh, qui en ont aussi grandement besoin. Et on est très, très heureuse de pouvoir être cette ressource pour LZU.
0: Oui, bien sûr. Euh, C'est une formidable action. Euh, donc, 30 salariés, on voit une, une association qui est quand même aujourd'hui euh, bien établie. Est-ce que, euh, Inaï, tu peux nous dire deux mots un peu sur euh, votre modèle économique, comment ça fonctionne exactement et euh, peut-être aussi, euh, quels sont vos défis en fait, par rapport à ce sujet-là
1: oh, Comme toute association, je pense, on a le défi de la pérennisation des fonds qui est un, un débat éternel <rire> du monde associatif. Mais aujourd'hui, nous, on a un système où on fonctionne et sur les fonds privés et sur des fonds publics. Donc, on a des appuis. Le dispositif vraiment comme Ancem.fr a été reconnu comme, comme chat national. Donc, on a un vrai appui de la, de la part de l'État sur son, sur son fonctionnement. Et ensuite, on, a, on travaille avec des entreprises, avec des fondations pour euh, tout le reste des actions et pour euh, aussi le, le chat et son extension. Euh, typiquement ensemble on a travaillé avec euh, du coup euh, euh, Chanel avec qui on a un superbe projet euh, dans les territoires d'outre-mer qui est vraiment une, une entreprise qui donc la fondation Chanel s'est engagée auprès de nous pour euh, travailler la diffusion du chat à grande échelle dans les territoires d'outre-mer pour justement permettre à ces territoires d'avoir eux aussi des ressources alors qu'il y a souvent moins d'associations sur place donc, c'est vraiment euh, comme ça qu'on travaille et on a bien sûr de plus en plus d'actions portées sur les dons des particuliers, qui est euh, quelque chose qu'on retrouve dans pas mal d'associations aussi aujourd'hui et qui est euh, un besoin de plus en plus grand et qui permet pour le coup d'avoir des dons mensuels aussi, de pouvoir voir venir, puisque quand on a des, ac des actions associatives évidemment, mais en plus sociales, là on fait vraiment une prise en charge sociale, euh, c'est du temps long une personne qui vient sur le chat. Il y en a qui viennent juste pour une information, mais il y a des personnes qu'on accompagne depuis 4, 5, 6 ans et qui vont revenir tout au long de leur parcours jusqu'à la sortie effective des violences et ensuite la reconstruction. Et ça peut prendre longtemps de reprendre confiance en soi, de retrouver un boulot, de, de se réorganiser dans sa vie on va dire.
0: Ouais, justement, je voulais un peu que tu nous racontes peut-être si tu en as des, des histoires qui puissent être partageables, hein, bien sûr, hein, mais des, des histoires de femmes que vous avez accompagnées et, et par rapport à ce que tu dis, euh, euh, comprendre à la fois peut-être des, des gens qui sont en, en situation de, 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 de grandes difficultés peut-être ponctuelles, mais d'autres aussi qui sont dans des situations personnelles plus à, à structurelles, on va dire, à plus long cours. Comment est-ce que vous, vous accompagnez ces différents types de, de, de difficultés
1: pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, sur comment on donc déjà, c'est un site, et c'est un site qui regroupe plein de questions que les femmes nous posent. Euh, les jeunes femmes, principalement, parce que c'est d'abord fait pour elles, mais en fait, c'est pour les âges aussi. Hein. Et donc, on a vraiment compilé, en fait, toutes les situations euh, que, qui revenaient beaucoup où les femmes nous disaient « Ah, j'aime pas trop ce qui se passe, mais je sais pas si c'est violent. » Donc, euh, ça peut être, par exemple... Euh, « Mon mec me rabaisse » ou euh, « Ses pratiques sexuelles me gênent, mais je ne saurais pas vraiment dire quoi toutes ». C'est Toutes ces situations, en fait, sont souvent considérées un peu floues par les personnes qui les vivent, où elles voient bien qu'il y a quelque chose qui les dérange, mais elles ne sauraient pas exactement dire quoi. Et donc, on a beaucoup de gens qui viennent en disant euh, « Mon copain ou ma copine », puisque c'est aussi, bien sûr, pour les personnes LGBTQIA+, et il y a aussi… Des violences dans les couples lesbiens, il y a aussi des violences dans les couples homosexuels, enfin il peut y en avoir en tout cas. Et donc on est aussi là pour elles et eux. Et, euh, et ça peut être, du coup, mon, mon copain est très jaloux. Je viens vous voir parce que je, ça, ça me fatigue en fait, cette jalousie me fatigue, elle m'étouffe et je ne sais pas comment réagir. Et en fait, nous on va discuter et nous, c'est des professionnels derrière qui sont salariés, hein, qui sont là pour ça, qui prennent du temps pour ça, sans jugement aucun. Et nous, on va voir si... Euh, Est-ce que cette jalousie, ça veut dire qu'en fait, il y a du contrôle Peut-être qu'elle euh, a arrêté de voir des amis déjà depuis un moment parce qu'en fait, lui, il fait des crises de jalousie, donc ça l'isole. Peut-être qu'il euh, euh, contrôle de manière indirecte comment elle s'habille ou, euh, ou ce, les activités qu'elle va avoir. Peut-être qu'il va y avoir une humiliation un peu plus fréquente, parfois sous le ton de l'humour, mais qui vont qui va commencer à abîmer l'estime de soi, etc. Et donc, nous, on va essayer d'aider la personne à faire le point sur sa situation. Et ensuite, en fonction de ce qui se passe, nous, on a plein de ressources. C'est-à-dire que s'il y a besoin d'un hébergement, on va mettre en contact avec soit un hébergement d'urgence, donc temporaire, soit un hébergement de plus long terme. S'il y a un danger imminent, nous, on va mobiliser la police ou la gendarmerie ou trouver avec la personne dans, qui est dans cette situation une, une échappatoire sur le moment. S'il y a un besoin juridique, par exemple, je ne sais pas, euh, un divorce ou une séparation où il y avait eu un achat de quelque chose et euh, lui, il me dit que euh, si je pars, eh ben, je vais perdre la garde de mes enfants. Ça, c'est une crainte super forte, par exemple. Eh bien, nous, on va mettre en contact avec des avocates ou avec des avocats ou avec des associations spécialisées qui vont avoir toutes ces ressources-là. Donc, c'est vraiment très, très concret. Il y a le fait de pouvoir juste discuter. Mais après, nous, on va avoir vraiment toute une boîte à outils très, très concrète et sur tout le territoire pour pouvoir avoir une réponse précise aux besoins. Et il faut savoir que ça n'engage en rien. C'est-à-dire que nous, on va dire ce qui existe. Si la personne ne veut pas le faire, si la femme ne se sent pas du tout, eh bien, elle ne le fera pas. Nous, on n'obligera à rien, évidemment. Euh, et on travaillera ensemble.
0: Mmh, ouais, super. Euh, Inae, quel est ton rêve de croissance C'est-à-dire, euh, imaginons là en avant toute, euh, dans cinq ans, où est-ce que tu as envie d'emmener le projet
1: euh, on a une envie depuis très longtemps c'est que le chat ait des horaires d'ouverture encore plus grands, c'est quelque chose qu'on arrive à faire depuis 2020 notamment puisque aujourd'hui on est ouvert de, du lundi au jeudi de 10h à minuit et les vendredis et samedis de 10h à 21h mais on sait qu'il y a un besoin 7 jours sur 7 et 24h sur 24 dans l'absolu, donc ça c'est un, un des grands objectifs qu'on perd pas de vue euh, on a l'objectif de, de diffuser massivement l'outil. Mais pour ça, nous, aujourd'hui, on contrôle aussi la diffusion parce qu'il faut avoir la force de réponse. Euh, donc, pour pouvoir diffuser massivement, il faut avoir plus de gens pour pouvoir y répondre. Mais là, le projet qu'on porte ensemble en incubation, par exemple, c'est vraiment de faire une tournée des campus euh, universitaires pour pouvoir diffuser aux étudiants et aux étudiantes le dispositif pour qu'elles et ils sachent que c'est là, qu'ils qu et elles peuvent s'en servir, que ça leur ressemble, que ça leur est dédié. Et, euh, et ça, c'est possible seulement parce qu'aujourd'hui, on sait, notamment par l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur, qu'on a les forces vives derrière pour pouvoir répondre à cet afflux euh, nouveau, puisque euh, à chaque fois qu'on communique quelque part, c'est plein, là, vraiment, là, les besoins existent, euh, encore plus que ce qu'on peut imaginer. Hein. Ça, c'était une grande découverte quand j'ai commencé à travailler dans ce milieu. C'est qu'on on, n'en on connaît que la pointe de l'iceberg. Hein. Il y a vraiment aujourd'hui en France des femmes qui vivent des tortures quotidiennes hein. euh, et on et n'en prend pas du tout la mesure. Donc, vraiment, pouvoir avoir le dispositif à la hauteur des besoins. diffuser le dispositif. C'est notre objectif au quotidien hein.
0: Ouais, et c'est important hein, comme tu viens de le faire de rappeler euh, la profondeur structurelle de, 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 de la difficulté à laquelle vous, vous cherchez à apporter un réconfort. Quoi. Effectivement, le nombre de femmes qui sont malheureusement en situation de, de grande violence dans leur, dans leur couple ou autre est, est très important et en plus en croissance. Donc, il euh, donc y a du travail. et Merci. Voilà. Et Peut-être un, un dernier mot sur votre projet, sur ton projet INAE. Euh, comment est-ce qu'on peut vous aider Alors, le « on » est très général. De quoi est-ce que vous avez besoin pour, euh, pour faire encore mieux votre travail
1: On a besoin de dons, comme toujours, et comme toutes les associations, je pense. Et vous pouvez faire un don sur enavanttout.fr, un don ponctuel ou un don mensuel. Euh, ça peut être aussi de mobiliser des gens autour de vous. Euh, c'est une question qui nous concerne toutes et tous donc euh, c'est vraiment parce qu'on se sentira de plus en plus concerné qu'on arrivera à changer les choses et il y a plein de choses extrêmement difficiles à prendre en charge et ça c'est notre travail mais il y a aussi plein de choses très faciles à faire, en, à faire au quotidien euh, qui est un peu notre mission à toutes et tous donc euh, n'hésitez pas à aller sur enavantoute.fr pour voir ça sur enavantoute.fr vous pouvez aussi vous inscrire pour vous former à, et vous sensibiliser à réagir en tant que témoin et c'est une manière très 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 concrète de nous aider et de faire avancer les choses. Et ensuite, n'hésitez pas à glisser à toutes les personnes de votre entourage que commentonsaime.fr existe. Et n'hésitez pas à aller faire un tour non plus et puis à faire des petits quiz. Vous verrez, il y a des petits quiz pour tester sa relation, pour voir un petit peu comment ça se passe à la maison aussi. Donc, n'hésitez pas à le faire et à, et à le transmettre autour de vous.
0: Super, merci Inae. On arrive au, au terme de cet échange et comme tu le sais, j'ai un, une question rituelle euh, dans ce podcast. Euh, chez Big Bloom, nous on croit à la force de la rencontre, on organise, on ne fait que ça d'ailleurs, d'organiser que ce soit dans nos hackathons ou dans nos incubations, on organise des rencontres entre des gens qui ne se connaissent pas mais qui vont travailler ensemble pendant un petit un petit moment, un jour, deux jours, parfois plus dans la durée, qui vont travailler ensemble autour d'un défi d'intérêt général. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter, toi, s'il te plaît, Inae une rencontre qui a changé ta vie
1: euh, J'en ai une vraiment facile et qui a euh, clairement changé ma vie puisque, en euh, avant toute je ne l'ai pas fondée seule, et je ne l'ai pas créée seule et tout ce qu'on fait depuis des années, euh, je le fais avec Thomas Humbert, que j'ai rencontré en 2013 euh, qui était, lui, à l'époque, euh, éducateur spécialisé qui travaillait beaucoup euh, en quartier en prévention spécialisée qui avait travaillé en toxicomanie, qui avait travaillé dans plein d'espaces, qui avait travaillé beaucoup avec les enfants placés aussi euh, en foyer, et qui a amené en fait toute cette euh, réalité de, des institutions de terrain, de la prise en charge humaine et sociale. Et c'est en mélangeant euh, ma connaissance de l'institution globale et de la question des droits des femmes, et sa force de vie et son expertise du social, qu'on a fait en avance. Donc là, je pense que j'en ai pas, pas d'autres qui autant transformé ma vie.
0: <rire> oui, très bien, voilà. Thomas, tu nous écoutes on te dédie cet épisode. <rire> Merci beaucoup, Inae. Bonne fin de journée. Merci. À bientôt.
1: À bientôt.